0: Ensamblados, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Separados y Ensamblados. Se encuentra una vez más con nosotros Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas a todos. A novedades día de
0: noches, no sé quién lo vaya a escuchar. Pues es un privilegio poder estar aquí nuevamente. También está aquí con nosotros la pastora Karina. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. No se pierdan este tema tan interesante
0: de Ensamblados. Y pues nuevamente aquí está Diana. Hola, Diana.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos muy contentos de estar otra semana más. Ya esta es la 6. ¡Ya las seis! ¡Qué rápido! ¡Qué yes. rápido se pasó! Estamos muy felices y esperamos que se queden hasta el final de este episodio.
0: Esperemos y que siga siendo de bendición este material que con gusto hacemos para ustedes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la actitud correcta que se debe tener en las relaciones de las familias ensambladas. Ya hemos visto muchísimas veces, este, hemos metido el tema de los hijos, pero creo que hoy nos vamos a enfocar pues en la pareja. Ahora sí viene el pleito marital. Vamos a tocar los temas como lo que es la lealtad con las parejas. Vamos a hablar sobre qué es la lealtad y qué es la de lealtad, así como de qué las causa. También vamos a hablar sobre el juicio de las nuevas relaciones, ese juicio que se impone al, a las nuevas parejas. Y pues también vamos a ver sobre los errores que se llegan a cometer en las familias ensambladas. Estos errores que se inician buscando precisamente prevenir errores del pasado para evitar que se vengan hacia, hasta la actualidad, pero pues terminamos empeorándolo todo. Entonces, pues vamos a adentrarnos. Para empezar este tema, me gustaría leerles una historia, una pequeña historia para entrar un poquito en contexto. Esta es la historia de una familia muy peculiar. Un padre de familia cansado de su monotonía y su rutina del trabajo a casa. Pues ya saben, el típico de trabajo a casa, casa a trabajo, diario, toda la vida, pues es muy monótono. Conoce a una interesante mujer en el área de ventas. Cabe recalcar la palabra interesante. Era una madre soltera, guardando la compostura ante su presencia cada día que tenía que lidiar con ella Por los materiales que necesitaba para sacar a producción de su trabajo O sea, este tipo de, la tenía que ver diario Pero pues este, se comportaba y se limitaba a la simple y mera relación laboral, ¿no? Entonces un buen día cruzaron más palabras de lo habitual Y de ahí nació un pequeño interés entre ambos La charlita, la coquetona El coqueteo El coqueteo, comenzaron con un pequeño coqueteo Parecía que para él era muy emocionante ir al almacén y verla para, pues, intercambiar esas sonrisas mañaneras al paso del tiempo. Decidieron llevar las cosas a otro nivel y salieron a tomar un café. De ahí comenzó un romance con mucha intensidad. Hasta que este hombre decidió dejar a su familia por esta mujer. Se olvidó de su familia y decidió apartarse y comenzar de nuevo con esta nueva mujer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta historia? En diferentes lugares, diferentes matices, diferentes situaciones... Pero pues al fin y al cabo siempre se repite la historia, estamos hablando de el señor o la señora que se van a trabajar después de una rutina monótona y aburrida de su vida que ellos mismos se enfrascan en, deciden como darle un giro a, pero pues qué decisiones tan, er tan erróneas y tan terribles ellos mismos se causan, ¿no?
2: Pues
3: sí, este, este tipo de situaciones ya las vemos a diario Es lo que siempre pasa en las novelas de Televisa Este tipo de situaciones ya no solo pasa con los hombres ya, se, ya ahora se hace también con las mujeres Ya se está haciendo tan normal
1: Es como alguna vez puse un ejemplo y quiero ponerlo nuevamente Acerca de cuando tenemos un animalito, una mascota Que es bravo, digamos un perrito ¿no? Pero el perrito pues es no es muy sociable Y uno la acaricia, ¿verdad? Y con su amo es fiel pero viene alguien externo de un amigo y quieren acariciar al mismo perrito de la, la misma, misma manera, niño. ¿no? Y llegan, lo acarician y uno les advierte, no acaricies al animalito porque muerde. Es lo mismo en una relación. No estés acariciando a un animalito ajeno porque sabes que te va a dar una mordida. ¿A qué me refiero con esto? Eh, lo que, el ejemplo que pusiste la historia que cuentas es estar jugándole eh, al domador. Quieren domar un, una fiera... Salvaje, no me refiero fiera a las mujeres, sino a... este Que también
0: lo son, pero que también lo son, sí, sí, <risa> en <risa> este momento no nos... No, Ahorita no, no aplica.
1: <risa> este a, a Según la circunstancia, quieren quieren coquetear con ese animalito. Que saben que al final de cuentas les va a morder o les va a atacar. Y eso es cuando caen atrapados, seducidos. Ambas partes, porque si no se trata de uno, se trata de dos. Caen seducidos y es cuando se
0: descomponen las cosas. Me llama mucho la atención este tema que de este perrito hacia su dueño, que le es leal. La palabra exactamente lealtad, ¿qué viene siendo la lealtad? Si sí, vamos a ver si dice la palabra de Dios acerca de esta parte, que la lealtad.
1: En el libro de Malaquías, capítulo 2, del verso 3 en adelante, dice lo siguiente. Además, ustedes cubren el altar del Señor con lágrimas y lamentos. Aún así a él no le agradan las ofrendas que le traen, ni las acepta. Ustedes preguntan, ¿por qué él no acepta nuestras ofrendas? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes se divorciaron de ella, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios. Ser cuidadosos de sí mismos y ser fieles cada uno a la mujer de su juventud. El verso 16, el Señor, el Dios de Israel, dice que Él odia a su mujer y se divorcia de ella. Deja ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. Esto es lo que dice la
0: Escritura. Este, creo que no hay mucho que explicar. Creo que todo está bastante claro. A mí me parece demasiado claro lo que dice, o sea... Habla sobre la, la fidelidad y la lealtad que se le debe tener siempre a la pareja.
2: Contestando la pregunta, la deslealtad es ser infieles, es traicionar a la otra persona, en palabras más sencillas.
1: La lealtad es ser fiel a un compromiso, este, cumplir un pacto que uno hace, respetar dentro de ese mismo pacto a la persona que, con la cual uno hizo esta promesa, porque al final de cuentas son promesas. Y si yo prometí honrarle, cuidarle, protegerle, proveerle, en caso de los varones, se espera la misma lealtad del otro lado, ¿verdad? Que la lealtad sea recíproca. Entonces, porque si yo ofrezco lealtad y yo me estoy manteniendo con esa lealtad, pues espero que la otra persona sea leal. ¿Qué es la lealtad? Pues el respeto al compromiso que hicimos. Creo que lo puedo
0: resumir así. <risa> me sonó el... El respeto al derecho ajeno es la paz, pero pues Casi, ahí, casi de avenito aven, Iba un poquillo desviado. Ok, y tomando un poco la historia nuevamente que se contó al principio, vaya, ahí se vio que hubo deslealtad por parte del marido para con su mujer y fue cuando se fue con otra mujer. Entonces, ¿por qué en la historia, por qué y pues en todo contexto, por qué sucede la deslealtad? ¿Qué es lo que ocasiona esa deslealtad?
1: Bueno, pues principalmente, eh, bueno, cada, cada, cada familia, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Todas las personas pensamos de distintas formas. Y como lo, lo he, he dicho algunas veces, cuando uno, un matrimonio entra en su recámara y cierra la puerta, ahí es un mundo, solamente que ellos saben qué es lo que está sucediendo. Pero ¿qué puede pasar? Eh, ¿Por qué viene la de, la de uno Pues la monotonía, ¿verdad? A final de cuentas, lo monótono, lo, lo, lo cuadrado, la rutina. ¿verdad? Eso trae muchas muchas consecuencias a la, hacia la deslealtad. Otra es la falta de comunicación en las parejas. ¿verdad? Creo que no se habla lo suficiente. No se platican lo suficiente como para para hablar de lo que está sucediendo. no Como para decir, ¿sabes qué? Pues este en el trabajo hay una muchacha que, pues la verdad, me atrae bastante. no Bueno, ¿y por qué te atrae? Digo, si estamos platicándolo así como con, con mucha comunicación, ¿por qué es que te atrae? Bueno, me atrae porque me escucha. Punto número uno, ¿verdad? Me escucha, eh, algo que aquí en casa yo vengo a platicar contigo y en vez de que me escuches me das una lista de reportes de lo que hicieron los niños, de lo que no hay en la alacena, de que falta que ya llegaron los recibos de la luz, del agua y, y en vez de comunicación es un reporte, ¿verdad? Es como un registro de todo lo que sucedió en el día y esa persona o la persona de la cual te estoy hablando, digamos, en la comunicación eh, me preguntó cómo te sientes hoy. Oye, te ves te ves triste, este, y, y puso atención a que traía la camisa arrugada, que,
0: que ocasionan que una persona diga, se
1: ve más leal a la persona que está interesado en mí que la que tengo
0: en mi casa. Vaya, sí, aquí aplica un poco el comentario, ¿no? Uno busca en fuera lo que no hay en casa, entonces, pues sí, como tú lo dices, si no hay ese, esa comunicación, ese interés en la otra persona en casa, y fuera me lo están dando... Pues yo voy a ir a, a comer menos taquitos a la calle. Pues si en la casa no hay comida, yo voy a ir a la calle a buscar unos ricos tacos.
1: Fíjate que también, poniéndolo del, del otro lado, él está buscando esa comunicación que no tiene en casa. Pero la mujer que está en casa que no le da esa comunicación o que no tiene abierta la comunicación, ¿qué le hace falta? Porque va a la carnicería y el carnicero le dice Hola linda, ¿cómo estás? Hola, este, qué guapa se ve hoy señora. Y el esposo está chuleando a la compañera del trabajo cuando el, el carnicero o el de la tienda está chuleando a tu esposa, ¿sí? Est ella está recibiendo esos halagos de otra persona externa cuando los espera recibir de su propio esposo, cosa que no sucede. Y creo que desde ahí es un parteaguas para que empiece la deslealtad, ¿no? porque de ahí podemos partir a
0: muchas, muchas desgracias y hablando solo de comunicación. Y ahí se vienen todos los cauces de, de problemas, ¿verdad? Y comentando un poco sobre, sobre esto de la monotonía, sí creo que es un, un problema muy severo el, el, caer, el caer siempre en lo mismo. El hombre llega cansado, la mujer le reporta, le dice, no lo escucha, y eso es día con día con día, este, pues genera fastidio, ¿no? Entonces, pues uno como en el interés humano, porque pues finalmente somos humanos, pues siempre buscamos un algo que nos haga sentir diferentes, salir de lo cotidiano, de lo monótono. Siempre, y eso es, eso es de la naturaleza humana, entonces pues como tú lo dices, si hay algo fuera de casa que nos está generando ese cambio que buscamos, pues obviamente nos vamos a ir por otro lado. Sí, y esto
1: termina con muchas relaciones, la monotonía es tremenda, pero la monotonía uno decide hacerla, uno decide tenerla como pareja, ¿verdad?, porque ahí podemos ponernos de acuerdo y si decir, ¿sabes qué? El fin de semana nos salimos, ¿a dónde? ¿qué importa?, Vamos a salirnos, ¿no? El punto es romper con la, con la rutina, la monotonía. Ahora, es importante en los matrimonios actuales, pues eh, ambos trabajan. Ambos ya, ya, ya no es como el matrimonio de, de años atrás que pues, la mujer estaba en casa. Ahora no. Ahora ambos trabajan, ambos vienen cansados, ambos están agotados por la rutina. Entonces lo que quieren eh, es, pues vamos a salir, vamos a distraernos, vamos a hacer algo. Eh, lo que, de lo que menos quieren hablar muchas veces es de lo que pasa en casa, de los reportes. Creo que ha cambiado un poco la, 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 dinámica. la dinámica de los matrimonios, verdad, porque ahora ya se ponen más de acuerdo en cuestión de que vamos a hacer, vamos a construir y vamos a hacer ciertas cosas, pero al final de cuentas los lleva a la misma rutina. Se envuelven tanto en la rutina de la planeación que se olvidan de la comunicación. ¿Por qué? Porque se comunican en los gastos, en etcétera, en hacer, en construir, pero no se preocupan por su relación como está. Es cómo te sientes hoy, por qué estás triste, por qué te ves así, necesitas algo. Si no es, qué onda, te llevo eh, o, o ahí te quedas o todo este tipo de cosas. Y es una rutina, es una monotonía. Que al final de cuentas alguien más se va a interesar. Los sentimientos siempre van a ser los mismos. Todas las personas tenemos sentimientos y todos vamos a, a necesitar en algún momento palabras afectivas, palabras de amor, palabras comprensivas y un, un oído que nos escuche. Y cuando esto no hay pues es, es cuando se presenta la alta
0: Y abstrayendo un poco la idea que acabas de dar, veo la parte que tienen tanto hombre como mujer en la actualidad de la responsabilidad del hogar. Y hablemos un poco de este tema, sobre la responsabilidad. Básicamente, en la historia que contamos, pues se formaron dos familias y en cada familia hay responsabilidades. Entonces, ¿qué responsabilidad es la que tiene el detractor en ambas familias? ¿Cuál es el papel que él juega?
3: Bueno, como leíamos en, en Malaquías, Dios nos hace responsables de, la, de las familias que formemos. Y esto es para hombres y mujeres, los dos llevamos la misma parte. A mí me llamó mucho la atención en, en la historia de Malaquías cuando decía que Dios no mira con agrado la ofrenda que llevamos delante de él, porque somos desleales. Y a lo mejor no significa que vamos a dar una ofrenda y no la acepte, sino en nuestra vida. Él no ve con agrado lo que hacemos. Y aquí en la historia, pues el hombre ha decidido terminar una familia uh, y empezar otra, entonces desde ahí Dios nos va a pedir cuentas, que es lo que hicimos con nuestra primer familia, y como lo hemos visto en temas anteriores, luego eh, lo hacemos una vez y es fácil volverlo a hacer, y con cada vez que lo hagamos, Dios nos va a pedir cuentas. Es, este, hemos escuchado historias en, en la historia de Génesis donde Dios le dio la mujer al hombre y le dice van a ser uno solo y con la primera que te casaste con ella fuiste uno solo con la segunda con la que estés con ella también vas a ser uno solo entonces con cada una Dios te va a ir pidiendo cuentas por lo que vas haciendo a veces en la actualidad vivimos con una pareja a lo mejor en unión libre, no estamos a lo mejor casados, pero ya vivimos tiempo con ella. Y yo creo que desde el momento en que tú vives y empiezas a tener ya una relación con alguien de este tipo, ya estás formando una familia. No solamente porque ay, no hay papelito o porque no, no, no hay nada firmado. Y a veces es muy fácil romper las relaciones. Decir, no, pues no estamos casados, cuando yo quiera me voy. O a veces también porque no hay hijos, bueno, hemos pasado, no sé, 10 años juntos, pero no tenemos hijos, pues cada quien por su lado y fácil, ¿no? Y pues creo que no, aquí en el versículo Dios este habla sobre que Él dejó a la mujer de su juventud, no está diciendo a la mujer y a los hijos también. Está hablando sobre la mujer y yo creo que es importante te, que, que los jóvenes que nos escuchen también sepan que aunque llevemos una relación de mucho tiempo y no haya hijos o no haya un, un papel firmado, de todos modos hay un compromiso delante de Dios.
2: Y esto que dices Diana me lleva a las uniones libres que ahorita están tan de moda. Ya no se casan ante el civil y ante la iglesia, o sea, ya somos una unión, uh -huh. o, son, o tenemos unión libre, vaya. este que no, de libertad no tiene nada, pero bueno. <risas> son las mismas responsabilidades sí, sí, y todo. Ahora en las nuevas generaciones que se está dando el, vámonos a vivir juntos ya, ¿no? Pero uh -huh. somos una combinación de novios amigos y que tú puedes hacer con libertad lo que tú quieras y yo también. Y viven años, o sea... Dos, tres, siete, cinco años juntos y, y según fueron novios Teniendo una vida en común como pareja Entonces al final Dios también va a pedir cuenta Sobre este uh -huh. tipo de relaciones
0: Y algo sucede muy, muy parecido Bueno, a mí me llamó, me llamó como ese punto En la ley de Estados Unidos eh, Cuando tú te separas o te divorcias de tu pareja Tú tienes que dar un... Se le llama child support que es, este tú tienes que seguir manteniendo esta otra persona eh, hasta que esta otra persona sea económicamente independiente. O sea, bien la, la otra persona se puede pues, decidir no trabajar y tú estás tú estás este, obligado a mantenerla. Entonces, agregando un poco el contexto abstracto de esto, podemos enfocar en que dios Dios te dice que hagas lo mismo. Sepárate, tú sabrás, haces bien o mal, ya están diciendo Dios, pues yo ya dije que está mal. Si tú decides separarte, de todos modos debes de saber que llevas la responsabilidad de esta persona. Y responsabilidad, hablemos parejo. Responsabilidad, enfermedades, responsabilidad, gastos, responsabilidad, alimento. Responsabilidad, este, pues engloba todo, ¿no? no querernos escapar por la parte de, pues te entrego una pensión alimenticia.
1: Que es muy comúnmente en nuestros países. El de que, bueno, yo me divorcié de ti y me hago responsable de mis hijos, pero pues tú... ¿Tienes uñas? Sí, ráscale. ráscate.
0: <risa> y estamos tocando el tema en el que Dios nos habla sobre la lealtad en las primeras familias que tenemos que serle fiel a nuestra esposa siempre. Pero, ¿cómo aplica esa misma lealtad a las familias ensambladas, a esta segunda pareja?
2: Sí, bueno, pues con el ejemplo que vimos de Malaquías, aquí lo importante es que nos demos cuenta que Dios nos responsabiliza de cada ruptura sentimental, cada ruptura de pareja. Entonces de verdad les recomendamos que teman a Dios en este sentido, porque Él no se agrada con cada ruptura que tengamos y cada familia ensamblada conlleva sus propios problemas. Entonces el que nosotros nos involucremos en una nueva familia ensamblada y luego en otra y en otra, imagínate cómo van a estar las cuentas delante de Dios, pero también... ...qué difícil va a ser para nosotros podernos adaptar... ...porque eso nos lleva también a otro punto de que... ...se convierte en un círculo vicioso el dejar una familia y dejar otra... ...se vuelven insensibles a las emociones de la nueva familia ensamblada... ...entonces se les hace fácil romper o deshacer una nueva unión.
0: Y en efecto, debe recalcarse en el que si bien tú cometiste ella ...o la otra parte cometió algún error por el cual se fracturó la relación... Debemos evitar que, que ese, ese mismo error que nosotros cometimos se vuelva a cometer. O sea, no volver a incidir en lo mismo. Si comenzamos una nueva familia, ahora esa nueva familia se le debe lealtad, se le debe respeto y se le debe compromiso.
1: El problema es que, como dijo mi esposa ahorita, se hace las personas insensibles. Es como cuando aprendes a andar en bicicleta, ¿no? Hay, hay gente que no aprende a andar en bicicleta por temor. Y digamos que esa es una relación que va a ser fiel siempre. Si por temor no lo voy a hacer pero alguien que le gusta mucho la bicicleta y se aprende a andar, se cae, se raspa la rodilla y dice, sí me dolió pero lo voy a volver a intentar hasta el momento que ya no le causa ningún problema estarse cayendo eh, pasa exactamente lo mismo eh, en dejar las relaciones dejar una relación ya no le causa ningún problema ningún dolor ningún, eh, ningún sentimiento negativo porque se cauterizan los sentimientos se cauterizan las emociones entonces, ya es fácil y, y es muy común ver ahorita familias separadas. donde Y tristemente, aquí la que regularmente la lleva es la mujer. Se involucran en una relación, tienen un hijo de una persona. Se involucran en una segunda, tienen un hijo de una segunda persona. Una tercera relación, a veces cuatro, cinco, seis hijos. Y que cada uno le dan su papá, pues por aquello de que se vayan a pelear, ¿no? Y el problema es que, a, a, al final de cuentas, quedan solas o con el menos indicado. Y, y así es un problema bien grueso, ¿no?
0: Sí, y esto se vuelve un ciclo vicioso que realmente es como de evitar el, el compromiso o las responsabilidades que hago, pues me separo, voy con otro y esto es una bola de nieve que se va haciendo más y más y más y más grande. Lamentablemente las estadísticas muestran que las personas que atravesaron por su primer divorcio y todo el dolor que esto conlleva, en sus segundas relaciones fracasan. ¿Cuáles creen que sea el motivo de estos desastrosos fracasos?
3: yo algo que, que pude ver este cuando iniciamos nuestra relación fue que hay, hay juicio y se torna que siempre se está buscando la perfección, que obviamente quién quiere pegarse en el dedo chiquito en la cama y volver a pasar y pegarte otra vez, obvio que nadie quiere pasar por esto dos veces, ¿no? Es doloroso, es triste, es difícil y, y es lo que pasa en las segundas relaciones, que al momento de entrar tú otra vez a la nueva relación no quieres que te vuelva a pasar. ¿Qué es lo que haces? Todo el tiempo estás eh, a la defensiva. O estás checando qué, qué estamos haciendo mal para, y, y empiezas a comparar, ¿no? Si esto ya lo, hicimos en la, en, ya lo hice en la primera relación, bueno, que no me vuelva a pasar en la segunda. Y lo evitas. Y yo siento que se vuelve hasta una situación egoísta. Porque la persona que viene del divorcio, pues obviamente no quiere pasar por lo mismo. Y, no, y él se centra en no querer volver a, ser, a pasar por esa situación y no se da cuenta de lo que está pasando a la otra persona. No sabe si a la otra persona a lo mejor eso sí le gusta hacer y a él ya no le gusta hacerlo porque ya lo vivió y fue algo malo. Entonces solo se centra en su sentir. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que acaba de decir, vuelve a fracasar. Por ejemplo, este a mí me pasó que hacía chistes o hacía comentarios y él se molestaba muchísimo. Así de que, ay, ¿por qué dices eso? Y no es cierto. Y yo así de, oye, solo fue una broma, tranquilo. Pero pues a él quedó como, dicen por ahí, ¿no? La burra no era arisca, sino que la hicieron. Y pues así pasa, así quedan este las personas dolidas, quedan lastimadas. Lo que evitan es el desastre. Buscan que la relación ahora sea perfecta, que todo sea bonito. Pero en esa estar buscando la perfección, arruinamos las relaciones.
0: Sí, creo que eh, sometemos a demasiada presión a la otra persona. Eh, como ya lo dijo Diana, pues, en ese, en esa temporada, en ese espacio de tiempo evitaba el confrontarnos o el abrirme a la magia de las nuevas relaciones. Esa, esa magia que es donde tú buscas este, el buen corazón de la otra persona, te das cuenta de sus buenos principios... ...del carácter y de la actitud que, que ella toma y te enamoras de eso... ...en ese instante tú lo evitas, tú lo, lo rompes o lo ignoras... ...porque te centras tanto en el control total de la otra persona... ...en su carácter, su forma de ser, vestir... ...para poder manipularlo y así evitar que te vuelvan a dañar. Lastimosamente es lo que sucede cuando, cuando una de las dos personas... ...sale afectada en una ruptura... Pues sí, creas este caparazón, esta armadura que terminas dañando a, a terceros, en este caso, pues a la nueva pareja.
2: Y es que, fíjense que algo que se hace en este tipo de, re, de nueva relación, es que empiezan a comparar. Uh -huh. Entonces, yo comparo cómo es esta persona, se oye muy feo, pero lo comparo con el, el anterior. Uh -huh. Entonces, empiezo a ver a lo mejor varios patrones con los cuales yo quedé dolida. Y trato yo de manipular las cosas para cambiar a esta nueva persona para que no tenga esos mismos patrones, creyendo yo erróneamente... Que si cambio a la persona con esos mismos patrones del anterior, mi relación va a ser mejor, pero no, es completamente equivocado. Causa un desastre, porque cada persona es diferente.
0: Ok, y en este caso, ¿cuáles o qué tipo de problemas son causados por precisamente tratar de evitar que sucedan esos antiguos errores?
2: El primer error es la comparación, porque como lo explicábamos ahorita hace un momento, este se compara la antigua pareja con la nueva. La segunda cosa es que a lo mejor se sufrió algún engaño, traición y esto causa mucho dolor en la mayoría de las personas que tuvieron una ruptura, una relación anterior. Entonces se trata de evitar eso y se vuelve muy controlador el asunto. Si esta persona me fue infiel, pues voy a, a tener un mayor dominio, un mayor control sobre esta nueva persona para que no suceda eso. Se vuelve algo demasiado asfixiante para los dos. Y también, por ejemplo, donde hubo abusos, abusos psicológicos, abusos físicos, incluso hacen declaraciones tan fuertes como yo no vuelvo a dejar que me traten mal, que me humillen o que me maltraten. Cuando llegan a otra relación, a una nueva relación ensamblada, este tipo de personas lo que hacen es que en cuanto oyen alzar la voz o alguna agresión, este digamos psicológica, emocional o incluso a lo mejor nada más le tocó fuerte el brazo, ya lo sienten como agresión por el daño causado del pasado. Entonces se vuelven demasiado impositivos y llegan al extremo de, de manipular a la persona, decir yo no voy a dejar que me hables así y ni se te ocurra hablarme así. Y entonces se vuelve una relación, ahora lo contrario, la persona que fue agredida en el pasado... Ahora se vuelve un agresor, con cualquier mínimo detalle. Esos son algunos de los errores que vemos causados para evitar precisamente esos errores. Lo importante
1: que, que quiero mencionar es que esas relaciones tienden a volverse tóxicas. A final de cuentas, el, esa persona que fue abusada o fue violentada de cierta manera, que no le fue bien, ¿verdad? Que fue la víctima, vuelve ahora... Viene una relación nueva siendo el agresor, pero se vuelve tóxicos. ¿Por qué? Porque ya tienen esa armadura, ese, ese caparazón de, de que no piensan soportar una ofensa más, un, un maltrato más, una cachetada más. Y, y se vuelven tan tan posesivas, tan, tan manipuladoras, que es cuando alguien levanta la voz, digamos, en una discusión... El, la otra persona le levanta la voz y estallan en llanto, gritan se ponen histéricos, pero no es otra cosa más que manipulación, si están tratando de manipular las cosas para que ya no continúe la otra persona y algo muy triste y, y que los que lo viven eh, no van a dejar o no me pueden dejar mentir es, eh, la primera es eh, me haces una más y hasta aquí llegó la relación tienen en el, el, la carta bajo la manga, es la primera que me hagas, aquí se termina todo, ya dejé a uno, ya dejé a una ¿Qué más me da dejar al que sí?
0: Yo ya pasé por esto, no me da miedo, no creas tú que me vas a controlar. Si sí, es algo que sucede lamentablemente bastante, a mí me sucedió y que quiero recalcar que pues también otra de las cosas que sucede mucho son las escenas de celos. Cuando una persona es dañada y aquí creo que sí nos vamos a identificar un chorro todos o la mayoría que haya fracasado en una relación... ...es que cuando tú rompes con alguien... ...o que te dañó... ...o que hubo una infidelidad... ...cuando quieres empezar una nueva relación te haces muchísimo más posesivo y muchísimo más celoso, causando problemas donde literalmente no los hay. Y háblese del tema de los trabajos, cuando la otra persona, en mi caso, pues trabaja... Sí, fue un, un tema de que al principio, pues, cel, las celas con todo el mundo, con el jefe, con los compañeros, las compañeras, con, con el que barre, mundo. hasta con el que barre. Sí, o sea, son temas de que quieras o no hay por abajito de la de la mesa, le checa los mensajes de, del celular, que con quién habla, y es un pleito interminable por cosas que simplemente no hay, o sea, tú lees y realmente ves que no hay nada, entonces dices, ok, hasta ese punto te sientes confiado, hasta que te entra la duda de, no está en Whatsapp y en Messenger, no, de seguridad borro los mensajes, entonces no te deja estar en paz, y más que más que, que sea sí. cansado para ti, imagínate para la otra persona, que todo el tiempo estés tú desconfiando de ella cuando la otra persona sabe que no hace absolutamente nada... Digo, en el fondo ella tiene el corazón tranquilo... De que sabe que no hace absolutamente nada... Entonces busca lo que quieras... Pero si sí se vuelve tedioso y cansado de que te estén diciendo todo el tiempo... De seguro ya te fuiste con otro... De seguro le estás hablando al otro... Pues ya camínale... A mí, mira, no me va a dar miedo votarte conmigo... Estás porque quieres, no a la fuerza... Entonces sí está muy difícil esta situación... Continuando con un poco con este tema... Vemos que pues realmente cuando las personas sufren un abuso y rompen, pues en las nuevas relaciones buscan controlar a la otra persona y pues hacen que se, que se repita los mismos errores, aun cuando ellos tratan de evitarlos. Pero pues siendo sinceros, ¿por qué no deberían de preocuparse porque sucedan estos mismos errores?
3: Pues yo creo que simplemente porque cada relación es distinta. Cada persona somos distintos y cada relación va a ser diferente a la anterior que hayas tenido. A lo mejor habrá cosas en las que se parezcan un poquillo, pero este siempre va a ser diferente. La manera en la que habla, en la manera en la que se comporta, la manera en, hasta en la que ve la vida, ¿no? De diferente manera. En los sueños, en las metas Entonces Diana, esto que
2: tú estás diciendo No vale nada comparar a la a la otra expareja O sea, eso es algo erróneo Y de verdad déjenlo de hacer Porque sí. el que tú compares con este punto que Diana da No sirve de nada Porque cada persona es única y diferente Sí,
3: se torna ilógico el querer controlar a la persona Quererla hacer a tu modo cuando nunca va a ser así y Muchas veces pensamos No, ya con el tiempo va a cambiar Pues no ya sea bien, ya sea para bien o para mal, no, ella es así, es su esencia.
1: Las personas que dicen, luego, luego se le quita, o luego cambia, o con los años va a cambiar, como dice Diana, y no, realmente no. Y el, el error principal es que cuando llegamos a una relación es, yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar. Sí. Ese es el error principal, gravísimo, porque la persona cuando se da cuenta que la quieren cambiar, dice, tú me vas a cambiar a mí, y empiezan en competencia. Empiezan los conflictos y empieza la guerra, y al final, pues, en la guerra siempre se pierde.
3: Bueno, en este punto, este como ya Rigo lo platico hemos batallado nosotros también al principio con ese tipo de situaciones dolorosas, y yo también tenía ese pensamiento, decía, bueno, ya después va a cambiar y, y bueno, ya después va a dejar de hacer esto. Y realmente uno no puede hacer nada, el único que puede cambiar una persona es Dios. Y yo creo que aquí él puede dar testimonio yo lo he visto en su vida De cómo Dios ha cambiado su carácter, su forma de ser
0: Cabe recalcar que sí cambié Ya no soy ese celoso, inseguro no, ya, ya no checo los mensajes de WhatsApp No, no. piensen que sigo de enfermo pues sí, ya. Sigo sí. No, ya, ya Esa fue una etapa de mi vida No duró sí. mucho, gracias a Dios Ahora soy, soy un pan de Dios ¿Qué les puedo decir, señores?
2: Todos testificamos del cambio de rico.
0: Esto me causa un, un poco de, de ruido el, el verlo. Muchas veces no lo vemos o no lo queremos. Tangibilizar el que te digan cada persona es un mundo y no te va a suceder lo mismo. Imagínate tú una bebida, un café. Si tú usas un café y un azúcar, los mezclas y haces tu bebida, esa bebida va a tener un sabor específico. Pero si tú cambias el café, ahora le metes de otro tipo de café, ese, ese otro sabor va a ser distinto Aún así Tú a la misma mezcla del café y el azúcar Le cambias las cantidades A lo mejor le pones más azúcar O a lo mejor cambias de azúcar normal A azúcar morena o a Esplenda o a cualquier endulzante, entonces cada ingrediente que tú mezcles para hacer tu bebida de café va a ser como resultado que esa bebida te sepa diferente, es lo mismo en una relación una persona y otra persona siempre van a comportarse distintos en una relación hasta una misma persona tú te vas a comportar distinto en una relación que en otra relación no debes seguir esos mismos patrones, ya lo comentamos, debes evitar los mismos patrones tóxicos y dañinos en tus nuevas relaciones. Cuando tú entres a una relación nueva es porque tu corazón debe estar sano, porque tú ya encontraste un perdón con, con la anterior pareja o mínimo contigo mismo. Que tu corazón sea apto para recibir a una nueva persona.
1: Cuando llegues a una relación nueva... Eh, no quieres cambiar a la otra persona. Esfuérzate por cambiar tú, porque la otra persona es así. Así la conociste, es, es su esencia. Mejor si ya tuviste un fracaso, ya te equivocaste, pues ahora esfuérzate en ver tus errores y cámbialos para que tengas un, una nueva relación exitosa.
0: Y ahora, eh, tocando todos estos temas que, que estamos abarcando, quisiera, quisiera que diéramos algunos consejos para poder evitar buscar esa perfección en la nueva pareja. Que, como ya lo hablamos, va a terminar por fracturarla. Entonces, ¿qué consejos podemos dar para evitar esa perfección?
2: Bueno, pues el primero podría ser, deja de tener ojos juiciosos. ¿Qué es esto? Es que empezamos a juzgar las actitudes de la persona. Entonces, empieza a quitar el juicio de tus ojos, empieza a quitar el, la comparación, también entra mucho aquí. Entonces, básicamente es, esa es la primera... Cosa que tenemos que hacer. La segunda cosa es no comparar a tu pareja actual con tu expareja. Esto es muy común. Empieza, empezamos a ver los defectos, pero también las virtudes. Empezamos a traerlas a colación. Es que, ay, es que aquella era así y aquí no lo tengo. Incluso hasta a veces tenemos el error de comentarlo. Aquella o aquel eran así. Y miras cuánto extraño eso.
0: Y fuera de las actitudes también sucede un chorro en los lugares. Que digamos tú vas con la otra persona y una nieve. Ah, yo vine a estas nieves con aquella persona, me gustaba venir a estas nieves. Pierde un poco la magia al invitar a esta nueva persona a las mismas nieves porque pues ya mencionaste a la persona que tienes en tu pasado.
2: Así es, entonces estamos trayendo a la otra persona nuestra nueva relación y si tú traes a la otra persona tu nueva relación, sea por un comentario bobo, sea por una nieve como lo dijo Rigo o sea por un gesto que te gustaba que te hiciera o por el piojito yo no sé que te gustaba que te hiciera, al final estás dañando ahora la nueva relación por traer a la otra persona a esta nueva relación, entonces el consejo sería evita Hablar de la otra persona evita comparar a la persona, incluso como en una plática, ¿no? Así como lo, lo comentamos ahorita. Ay, es que este, aquella otra persona me hacía esto y vieras cómo me gusta a mí. Y se lo estás diciendo como de cuates, ¿no? Pero al final estás trayendo a colación a esta otra persona y estás trayendo problemas a tu familia. Número 3. Borrón y cuenta nueva. Tienes que iniciar una relación de cero. Vas a construir algo, no vas a hacer un patrón repetido según tuvo mejorado de los errores de la, otra, de la otra familia que tuviste, a esta nueva familia ensamblada es un borrón y cuenta nueva, o sea, es una persona diferente como lo estábamos platicando, este es un café diferente con un azúcar diferente, entonces el resultado va a ser diferente, pero lo tenemos que construir y deja de controlar. No quieras controlar a la persona, es una persona diferente, con nuevas creencias, con nuevas virtudes, con nuevos defectos. Entonces, encuentren la manera de descubrirse juntos, sin enjuiciarse y sin controlarse, y esto va a funcionar.
0: Que aquí quiero comentar algo. Si tú estás iniciando una nueva relación en una familia ensamblada con una nueva pareja, es porque realmente algo te llamó la atención de esa nueva persona. Te enamoraste de esa nueva persona por cómo es, no por cómo era tu expareja, no porque tú viste en ella cosas que tenía la anterior. Si tú quieres empezar o ya empezaste una nueva pareja, debes de construirlo desde cero, puesto que esta nueva persona te enamoró desde cero. Entonces, entre los dos creo que se debe de, de construir esto y dejar el pasado en el pasado.
2: Y pues por último, responsabilízate de tus acciones. En tu pasado tú fuiste responsable el 50% de la ruptura y de la separación que tuviste. Toma tu responsabilidad y entonces admítela y no trates de cometer los mismos errores. Como dijo ahorita Ricardo, trata de cambiar tú. Pero el tratar de cambiar tú te lleva a que tienes que hacerte responsable de lo que tú cometiste o tus errores que cometiste en la, en la relación anterior. Entonces el que tú te hagas responsable, eso te hace más susceptible a aceptar que tienes tus errores y a no buscar la perfección. Porque uno busca la perfección de la otra parte, pero ¿qué hay de tu parte? ¿Verdad? Haciendo solo responsable. Incluso hay muchos dichos que dicen... Yo estoy contigo para que me hagas feliz Y oh, eso está muy fuerte O sea, no 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 tienes que tener una relación Para que la otra persona te haga feliz a ti Sino vamos a compartir la felicidad juntos
0: Estás entrando conmigo ¿Me quieres de novia o me quieres de trabajadora? ¿Mi, mi trabajo es hacerte feliz? ¿Te cuento chistes? ¿Me vas a pagar? ¿Y cuánto? Sí, pues vamos, vamos poniendo los papeles O somos pareja o somos empleado y, y jefe
2: Claro, ahora por qué menciono esto? Porque cuando una persona renuncia a una relación pasada, por lo regular ese es su argumento a la nueva, a la nueva relación. No es que yo rompí con aquella persona porque no me hacía feliz o porque el amor se acabó o porque ya no teníamos nada en común. Al final todo indica que él ya no estaba satisfecho, o satisfecha en el caso que sea. Entonces está hablando de que él busca que se le dé amor, reconocimiento, afirmación, pero entonces él qué dio?
1: Si sí, esa persona buscó todo lo que acaba de describir... No quería una esposa, quería una mamá.
0: Bueno, hablando en este contexto... Pues sí quisieran ellos buscar un papá o una mamá Que sustituya oh, sus necesidades no Que cumpla las necesidades de sentirse Cubierto, ya que pues Él no encontró la madurez suficiente Como para aceptarlo En, en su anterior pareja Ahora, algo bien importante es, es, si tú vas a entrar a una nueva relación Tienes que estar sano Contigo mismo y tienes que encontrar La madurez personal, tienes que estar Feliz contigo mismo y pleno en ti No debes de ser codependiente De otras personas, si tú estás buscando Buscando entrar a una relación para que dicha persona te haga sentir bien, para que dicha persona te haga sentir amado, querido, respetado, lo que tú quieras. Si esas cualidades no las encuentras por ti mismo, en ti, no estás preparado sencillamente para entrar a una nueva relación. Eso es algo bien importante, no buscar la dependencia en las nuevas personas.
2: Sí, fíjate, y esto que dices, Rigo, me lleva a un punto en que, ¿qué es matrimonio? Para empezar, ¿verdad? Entonces, el matrimonio significa el servirle al otro, eso es. Entonces, cuando las personas tienen una fractura o una ruptura de, de pareja, por lo regular lo que buscaron fue... El que le sirvieran, pero ellos no sirvieron. Eh, se vuelven algo egoísta. Entonces, el matrimonio conlleva en yo voy a hacer lo mejor por él. Y, y claro, ¿verdad? Lo que siembras cosechas. Porque quien quien siembra amor va a cosechar amor. Quien siembra servicio va a cosechar servicio. Entonces, ¿qué estuvimos sembrando en nuestro matrimonio? El matrimonio, en una palabra, es servirle al otro.
0: Entrando, entrando en estas recomendaciones, ¿qué nos podría decir la Palabra de Dios acerca de qué recomendaciones podríamos aplicar cuando nos queremos integrar a una familia ensamblada?
1: Sí, bueno, principal, el libro de Mateo, eh, dice, eh, haz o trata a los demás como quieres que te traten a ti, no haz con los demás como lo que tú quieres que hagan contigo, pues como lo dijo ahorita Karina, si siembras, eh, si siembras problemas, si siembras ofensas, si siembras todo, pues no esperes cosechar rosas. ¿verdad? No esperes cosechar buen trato o buenas actitudes. Porque pues, lo que tú estás sembrando es lo que vas a cosechar. También otra parte en el libro de Hebreos dice, llega a servir y no a, a servirte o a ser servido. Ofréce, ofrécete a hacer las cosas. Impulsate eh, que te vean las personas que te, o, o en tu relación que te vea realmente que tienes interés por ella o por él. ¿Verdad? No, no es que ahora ya te tengo y bueno, pues como ya te tengo, pues ahí ándate, ¿no? O sírveme, porque pues así no funcionan las cosas. Y el, el libro de Mateo nuevamente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. verdad Este es uno de los mandamientos que Jesucristo menciona como el, el segundo más importante. ¿Verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, vas a amar a otra persona. Porque aquel que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie. Y esto está muy comúnmente en las relaciones fracturadas. No puedes amar a la otra persona por ese fracaso, tras fracaso, tras fracaso porque nada más estás buscando que los demás te amen, porque ni siquiera te amas a ti mismo.
3: Bueno, y tocando estos versículos, creo que son importantísimos los que nos estén escuchando, apréndenselos de memoria, yo creo que si de verdad los aplicáramos, estas son las reglas de oro, ¿no? Haz, haz lo que trata a los demás como tú quieres ser tratado, si de verdad los aplicáramos, yo creo que no, había, no habría problemas. Si de verdad tratáramos a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros, a lo mejor no habría ni robos, no habría infidelidades, no había golpes, no había nada de, de estas situaciones dolorosas. Ah, hablando aquí en los matrimonios, pues lo que hemos hablado, no habría infidelidades, porque ¿quién quiere ser traicionado? ¿Quién quiere ser lastimado de esa manera? Yo creo que nadie. Entonces creo que estos versículos son bien importantes, Mateo 7.12 creo que es el más importante para mí, y el 12.31 también.
0: Tocando lo, la parte de lealtad, si tú en algún momento estás en una relación y te sientes... Como con esas ganas de, de ver qué se siente o la curiosidad que tengas por ser desleal. Antes de que lo hagas, cálmate un poco y piensa. Y si me fueran desleal a mí. Y si la otra persona tuviera esta oportunidad y la tomara, ¿cómo me haría sentir? Antes de cualquier cosa, ponte en los zapatos de tu pareja y actúa conforme a eso. Y bueno, como para ir cerrando este tema.
2: Que seamos leales a a nuestra nueva familia ensamblada. Aquí les queremos animar a todos de que si tú vienes de una relación fracturada, una relación que se rompió en el pasado, de verdad aprende de eso y construye algo nuevo. Apártate de esos errores y empieza a, a practicar estas tres reglas de oro que es haz lo que quieras que te hagan, sirve a tu nueva familia ensamblada y ama a tu, a tu familia como a ti mismo. Creo que con estos tres puntos tu familia va a ser exitosa, tu nueva familia ensamblada no se va a desintegrar, que eso es lo, el punto principal de este podcast. Entonces, pues te animamos a que practiques estas tres reglas de oro y que siempre las pienses así como tu Rigo, ahorita lo comentabas.
0: Y viendo un poco el contexto, si ya estás tú en una familia ensamblada o pretendes entrar a una nueva relación, recuerda primero buscar la sanidad interna. No vayas a dañar a otras personas con los problemas que tienes tú porque nadie te va a sanar más que tú mismo. Entonces para entrar a una familia ensamblada o si ya estás en una familia ensamblada, piensa un poco en lo que te afecta en esos problemas que tienes internos y trata de solucionarlos si estás con alguien comunicándoselos. Que alguien te escuche para que puedas tú encontrar ese perdón y, y esa solución a tus problemas. Pero no eches la culpa a los demás de problemas que son propios tuyos.
3: Creo que es importante lo que acabas de mencionar, eh, si vamos a iniciar una nueva relación hay que hacer borrón y cuenta nueva, ya lo pasado pasado y hay que eh, crecer juntos como pareja, eh, hay que buscar a Dios que creo que es lo más importante porque dice la, la palabra cordón de tres hilos no se rompe fácilmente, entonces creo que una buena relación es siempre estar basada en Dios.
1: Como dijo ahorita Rigo, no llegues a una relación nueva, sucio, porque si pues, al final de cuentas vienes sucio, vienes contaminado, vienes herido, vienes este, muy maltratado. Hay que buscar esa parte de, de sanar esas heridas, para que puedas empezar algo nuevo, cero, eh, desde cero verdad, borrar y cuenta nueva, porque si no vas a estar lastimando personas. Y la intención con la que te unas a una nueva relación va a ser para lastimar, para herir y para vengarte de lo que te hicieron. Eso al final
0: de cuentas va a destruir tu relación y bueno aquí llegamos a la conclusión de este capítulo de su podcast separados ensamblados no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook estamos como Agape Aguascalientes recuerden que tenemos abiertos nuestros talleres para familias ensambladas y para divorciados ya después vamos a estar un poquillo entrando más en el tema de divorcios pero recuerden que están ahí si les, si les interesa la información si les interesa integrarse a un taller dentro de Aguascalientes déjenos un mensajito en la página de Facebook estamos súper atentos a ustedes y no olviden en compartir estos capítulos son de mucha ayuda. Nuevamente, un saludo para todos nuestros escuchas. Bendiciones para todos. Nos vemos. Esperen el siguiente capítulo. Bye. Bye. Hasta la próxima. Hasta luego.